Hola a todos, somos Jim y Mai del podcast Learn Spanish and Go y los invitamos a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar sobre cómo es nuestro retiro de inmersión y cómo es la experiencia de estar en un país hispanohablante, aprender español y conocer la ciudad juntos. Quédense con nosotros. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Si esta es la primera vez que escuchan el podcast, en las notas del episodio pueden encontrar los vínculos hacia los materiales adicionales del podcast y también hacia otros podcasts que tenemos para ayudarles a aprender español. En este episodio, nuestra querida amiga y colaboradora del podcast, Alba Sánchez de España, tiene una conversación con Jim y Mai del podcast Learn Spanish and Go. Y Jim y Mai hablan sobre cómo es un retiro de inmersión para aprender español y nos hablan también sobre la experiencia en sus retiros de inmersión. Si quieren saber más información sobre el retiro, en las notas del episodio pueden encontrar los vínculos hacia la página de Learn Spanish and Go y también la página con la información adicional de el retiro de inmersión que ellos ofrecen. Este es un episodio de colaboración. Nosotros colaboramos con Learn Spanish and Go para ayudarnos a crecer con las audiencias y en el podcast de Learn Spanish and Go también nos invitan a nosotros para promover nuestros podcasts en sus podcasts y dar a conocer nuestro contenido, lo que nosotros ofrecemos a la audiencia de Learn Spanish and Go. Si les gustaría apoyar el podcast y donar, contribuir para poder pagar los gastos de tener el podcast, en las notas del episodio pueden encontrar el vínculo hacia mi página de GoFundMe. Sus donaciones me ayudan a poder ofrecerles contenido y a poder crear episodios para ustedes. Muy bien, y ahora aquí está la conversación de Jim y Mai con Alba sobre cómo es un retiro de inmersión en México. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez de España y es un placer compartir con vosotros esta conversación y ayudaros a aprender español con nuestras conversaciones. Ya sabéis, porque siempre lo digo por aquí, que estoy activa en redes sociales. Podéis encontrar mi Instagram buscando el español de Alba. Y allí pues, vais a encontrar algunos vídeos cortitos sobre cultura y gramática. Pero, volviendo al podcast que nos ocupa hoy, en esta ocasión recibimos de nuevo a Jim y a May de Spanish and Go. Como bien recordaréis, ellos ya nos visitaron el año pasado y hablamos un poquito sobre su podcast y su canal de YouTube que son súper interesantes y que os animo a todos a visitar, pero hoy vienen a contarnos algo diferente. Vienen para contarnos un poquito en qué consiste su curso de inmersión en español. 
Como siempre os digo también, en la descripción de este episodio podréis encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. No sé vosotros, pero yo me muero de ganas de saludar a Jin Yamei. Muy buenos chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Hola. <risa> ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis ahora? ¿Por dónde paráis? Estamos en Costa Rica de momento. Vamos a estar como otras tres semanitas por aquí. ¿Y qué hacéis por allí? A ver, contadme. Ahorita estamos en San José. Estamos cuidando a unas mascotas aquí usando la, plat la plataforma Trusted House Sitters, uh -huh. que, que nos encanta. Pero después de cuidar a las mascotas aquí, vamos a explorar un poco más el país. Todavía no sabemos exactamente a dónde vamos, pero que okay. queremos ver algunos de los parques nacionales y ver algo de, de la vida silvestre aquí. Muy bien, ok. Parece interesante, ¿eh? Sí, pues es un país muy bonito. De hecho, la ciudad se siente muy moderna, especialmente en la parte en que estamos. Uh -huh. Hay muchos edificios nuevos y, y muchos parques, mucha gente con, con perros, muchas cafeterías. No, no hay tanta naturaleza por aquí, aparte de los parques. Ok, vale. Muy bien, muy bien. Bueno, y me habéis dicho antes de, de, de empezar la conversación, hemos hablado un poquito y me habéis comentado si estabais por placer o si estabais por trabajo. A ver, contadme. Pues estamos por trabajo, pero un poquito también por la curiosidad de viajar, ¿no? <risa> eh, siempre hemos dicho que tenemos esta meta de visitar todos los países de habla hispana en el mundo y pues más o menos conocer la cultura, eh, compartir un poquito de esto también con la gente, ¿no? Entonces estamos aquí como parte de la misión de Spanish and Go, pero también disfrutándolo, ¿no? Qué pena, ¿no? Que tengáis que viajar y bueno, si es por la audiencia, venga, nos, nos claro. esforzamos de un poquito, bueno. Sí. sí, es un trabajo divertido, pero aún así es un trabajo. Sí, así por que... supuesto. Claro Ajá. que sí. Crear contenido es difícil, ¿eh? Y es laborioso y lleva trabajo, claro que sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Oye, ¿cuándo vais a cruzar el charco y vais a visitar España? Uf. Uh, buena pregunta. <risa> Queremos mucho. Mira, yo siento que España es como, pues, de allá viene, ¿no? Como mucho de la cultura... Eh, pues el idioma y todo entonces uh -huh. le queremos dar el respeto que merece <risa> entonces queremos como explorar un poquito por acá y no sé tal vez finales de este año o el próximo año por allá por allá Ay, estaremos oh, muy bien uh -huh. pues nada si venís a, si venís a Murcia eh, aquí os espero claro que sí muy bien ah, <risa> gracias gracias muy bien chicos pues eh, vamos directos al tema que, que nos ocupa hoy, porque la verdad que yo tengo mucho interés, ya he estado un poquito bicheando, he estado un poquito explorando vuestra página y os voy a dejar a vosotros que lo contéis porque es muy interesante, pero vamos con ello, ¿no? Vamos a hablar un poco de, además de, de los programas que vosotros tenéis del podcast, tenéis también un canal de YouTube donde habláis precisamente de lo que estabais contando, de eh, diferencias entre países hispanohablantes, cositas culturales, cosas curiosas, pero además tenéis un programa de inmersión cultural, de inmersión lingüística, ¿no? Del español. Uh -huh. Así eh, es, sí. Uh -huh. Sí, sí. Cuéntame, May. Sí, sí, sí. ¿Por qué no nos habláis un poquito en general sobre vuestros retiros de inversión? ¿De qué se tratan? ¿Cuál es el concepto, la estructura del programa? ¿Cuántos retiros hacéis al año? ¿Y cuántas personas pueden participar en el retiro? Claro, sí. Bueno, el, el retiro de inmersión al español que creamos, de hecho, surgió como, pues, como algo de de la vida, ¿no? Que nos pasó cuando Jaime y yo nos conocimos, eh, pues él nunca había estado en México y yo soy, soy mexicana, ¿no? Soy de uh -huh. la costa del Pacífico, de ahí de Colima y pues cuando él visitó por primera vez fue como pues todo el choque cultural con él, ¿no? De que, ¿por qué esto es así? Mira qué interesante cómo hacen esta otra cosa y... <risa> Y no sé, estaba pues descubriendo un nuevo país, una nueva cultura 
y pues me tenía a mí ahí, ¿no? Junto a él explicándole <risa> cada cosa y, y pues se nos hizo como una, una forma diferente de visitar un país porque yo siento que la mayoría de las personas cuando queremos viajar a otro país simplemente compramos el boleto de avión y nos vamos, ¿no? Uh -huh. Hacemos nuestra investigación, tal vez, pero llegas como individualmente a meterte a una cultura diferente y no toda la gente también se atreve a explorar más allá como de las zonas turísticas o de lo que ofrece el hotel en el que se están quedando, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, desde un inicio pensamos qué padre sería que cuando las personas viajaran a México tuvieran este acompañamiento de alguien local que les está no solamente eh, mostrando lo como lo bonito, ¿no? De que mira esta calle, qué bonita y esto, pero que te está contando también más de la cultura, de uh -huh. la historia, del por qué el país es lo que es, ¿no? Y entonces fue así como nació eh, la idea de crear pues las experiencias de inmersión al español y pues desde entonces que hemos hecho ya 10 tenemos cuántas más para este año 8 eh, 8 más wow. para, para este año y pues ahí vamos sí poco a poco eh, aprendiendo más y haciéndolas cada vez mejor y mejor no claro sí nos encanta es es algo que de verdad cambia la vida de los estudiantes, que fue la intención, porque para mí me cambió la vida uh -huh. ir a México por, por primera vez y conocer a Mai y tenerla ahí como mi, mi guía, no solo de <risa> lenguas, pero también de su país y su cultura, como mencionó. Y nos encanta ver ese, ese cambio en la gente que viene con nosotros, porque de verdad mucha gente viene por por primera vez a México, tal vez por primera vez fuera de Estados Unidos solos claro. y sus amigos y sus familias están diciéndoles como que ah, estás seguro porque <risas> hemos escuchado muchas cosas sobre México que tal vez no, no todo suena bien, no, no todo lo hace sonar como el país más seguro en el mundo. Pero cuando vienen con nosotros y experimentan cómo es de verdad, su perspectiva cambia por completo y ganan mucha confianza y para algunos estudiantes pues han regresado con nosotros varias veces Ay, hay los que tenían miedo en un inicio y luego regresaron a, a su casa después de la experiencia y, y compraron un boleto para ir a México <risa> ellos solos por primera ah, vez sin, sin nosotros claro. y y es emocionante ver ese cambio en la gente porque quieren conocer de verdad más bien la cultura y estas cosas que mucha, mucha gente que viene o que va a México de turista no experimenta. Claro, eso es. Bueno, me llama mucho la atención el hecho, lo que habéis dicho, ¿no? que muchas veces estás en el país y solamente vas a ver una calle y dices, ah, qué bonita, pero no sabes nada de, del país comes la comida, obviamente, estás un poquito dentro de la cultura, pero fíjate, a mí me da por pensar que incluso eso ocurre con mucha gente que vive en el país, que uh -huh. son de otros países, que son extranjeros, uh -huh. que residen en el país, en esta ocasión en México, en España, pero que no se llegan a integrar porque no están en inmersión, porque tienen amigos de su propia cultura o porque visitan locales de su propia cultura, ¿no? Entonces esto me parece que es una... Pues, una apertura de mente y de ojos también para ver que no pasa nada, ¿no? Que puedes comunicarte con locales, etcétera, e incluso puedes tener una, una experiencia fantástica tú solo, ¿no? Que no necesitas tampoco eh, nadie que te guíe ni nada, como decíais, ¿no? Que habían comprado los billetes después ellos solos. Claro. Sí, esto lo vemos mucho en comunidades en México que son como comunidades de expatriados, ¿no? Uh -huh. Hay, por ejemplo, algunas muy populares como San Miguel de Allende, eh, Sayulita, ¿qué más? Ajijic en Jalisco, que son lugares en donde llegas y es pura gente de Estados Unidos, claro. de Canadá mayormente. Y cuando les preguntas como, ah, ¿hablas español? Hoy oh, no, muy poco, casi claro. nada. 
¿cuánto tiempo llevas aquí? 10, 15 años. Y es como, ¿cómo es ¿Cómo posible? Es, posible? ¿no? Es, es verdad. Sí, 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 sí. pero te das cuenta que si no estás de verdad aprovechando el hecho de que estás en un país diferente, o sea, no, la inmersión no pasa simplemente por estar ahí. Exactamente. Tienes que buscar las, las experiencias o sí, las situaciones en las que de verdad estás inmerso en otra cultura, no solamente con amigos de tu mismo país o de fuera, ¿no? Uh -huh. Y es súper interesante esto también, que lo vemos mucho y que tratamos como de, ¡ay, oh, no! ¿Qué podrías estar viviendo una vida inmersa en otro país? Pero bueno, no es para todos, yo creo. Es verdad, es sí, verdad. Estar en el país donde hablan la lengua que estás aprendiendo puede ser una gran ventaja. Uh -huh. Pero, pues sí, si todos tus amigos son expatriados, no vas a aprender así. Y yo creo que nuestro programa ayuda a la gente ver cómo pueden integrarse más a la cultura y aprender de, de una forma muy eficaz porque no, solo estudiar de un libro recuerdas algunas cosas y luego tienes que revisar pero cuando estás experimentando la vida en otro país y aprendiendo al mismo tiempo te pegan las cosas más, claro. recuerdas más porque no quieres olvidar Uh, cómo pedir esta comida que, que descubriste, ¿no? Quieres poder uh, pedirlo otra vez. Entonces tienes esa dinámica de, de la conexión, de los olores, de los sabores, de claro. los amigos, de las bromas. Eso es. Sí, es, es que, eso te ayuda a recordar muchísimo más uh, porque tienes todas estas memorias, tienes toda la experiencia completa. Estoy de acuerdo completamente, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Y de hecho ya te digo que, que he mirado un poquito el, el programa y yo me apunto, ¿eh? O sea, hacerme un hueco <risa> para una de las ocho que tenéis este año que, que me voy para allá, ¿eh? <risa> Muy bien. esperamos, sí. <risa> claro que sí. <risa> bueno, eh, como digo, he podido ver en la página de información que los retiros son sobre todo en Guanajuato y en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca o en... Oaxaca, Oaxaca, ¿no? Eso es, con uh -huh. J, muy bien. Eh, que están en México, ¿no? ¿Podríais hablar un poquito sobre esos estados y por qué elegisteis esos estados en concreto? Claro, mira, eh, Guanajuato yo creo específicamente es como de los primeros, de las primeras ciudades de las que los dos nos super enamoramos. <risa> es el lugar en donde nació el país básicamente, ¿no? El país independiente México, como lo conocemos ahora. Entonces, es un lugar hermoso, la verdad, que sí es muy, muy colonial y todo, pero tiene tanta historia. Uh -huh. Parece como que estuvieras caminando en un museo. Ahí las calles son súper bonitas. Eh, todo lo cultural, todo eh, lo histórico, pues le dan muchísima vida a, a esta ciudad, además que es una ciudad universitaria, uh -huh. la Universidad de Guanajuato es muy grande en todo México y, y bueno, eso también le inyecta todavía más vida, ¿no? Más vida como juvenil. Claro. Siempre hay actividades eh, culturales de música, de baile, coloquios, eh, conferencias. Hay, de hecho, un, un evento que es como la ay cómo la llaman como la el festival cultural más grande de América que es el festival internacional cervantino uh -huh. ahí en Guanajuato y o, o sea vienen millones de personas en el mes de octubre a Guanajuato wow. a experimentar toda clase de, de eventos culturales que muchos son gratuitos desde conciertos hasta, eh, no sé, bailables y que la orquesta sinfónica de no sé qué ciudad. O sea, hay muchísimo. Esta ciudad tiene demasiada vida y está en el centro de México y aún así no es uno de los lugares más como visitados por turistas de otros países, ¿no? Entonces... 
vemos mucho la ciudad de Guanajuato como, como el corazón de México. Sí. Entonces, a nosotros nos encanta y la verdad que cada persona que ha venido a los retiros ahí en Guanajuato, o sea, se van enamorados de la ciudad. Sí. Sí. Es una ciudad muy colorida. Cada, cada edificio es otro color. Yo creo que es como parte de... de del, de las leyes que tienen ahí, que cada edificio sí. tiene que ser de otro color y su historia, la comida. Pues sí, México es un país grande, ¿no? Y puedes encontrar comidas diferentes, culturas diferentes, tradiciones diferentes en cada, cada parte del, del país. Y por eso cada ciudad donde tenemos esta experiencia de inmersión es un poquito diferente. Y... Guanajuato es, es muy especial para nosotros y por eso el primer retiro que hicimos fue ahí uh -huh. y se, seguimos regresando. Pero también tenemos oportunidades en Guadalajara y también en Oaxaca, como mencionaste. Y, y estamos viendo cómo uh, ofrecer uh, más ciudades también, como la Ciudad de México que teníamos planeado, pero tuvimos que cancelar todo por la pandemia, Anda. desafortunadamente. Pero sí, sí fuimos ahí, es, hicimos todo el plan. Pero también, como men mencionaste, tenemos Oaxaca este año y es un lugar espectacular. La comida ahí es de la mejor comida en el país. <risa> ahí tienen tamales oaxaqueños, tienen trayudas, tienen... El chocolate, el sí. mezcal. Oaxaca es uno de los estados más grandes del, del país. Eh, desafortunadamente es uno de los más pobres también, uh -huh. eh, pero tiene muchísima riqueza cultural porque hay muchos grupos indígenas que... que mantienen vida viva su cultura. Uh -huh. Entonces, eh, puedes ver mucho más de cerca lo que es como la vida de, de los grupos de personas que viven pues en su comunidad, ¿no? Que hablan otras lenguas, que comparten sus... sus eh, arts and crafts. Sus manualidades, sus artesanías, sí. uh -huh. Uh -huh. todavía de la forma en la que los hacían desde antes, ¿no? Entonces... Es un lugar que, que ahora está explotando mucho, ¿no? La ciudad de Oaxaca y la costa de Oaxaca también, como Puerto Escondido, son lugares que ya la gente más y más empieza como que a escuchar y que dicen, hmm, quiero ver qué hay por ahí. Además, el clima, ¿no? Está muy rico. En Oaxaca, pues, es un poquito como desértico. Eh, sí, es un poquito caluroso, pero siempre... Siempre intentamos poner los retiros durante fechas en las que el clima va a ser un poco mejor. Eh, claro. Porque si vas en el verano, bueno, lluvia todo el día. Si vas en el invierno, eh, igual también hay lluvia, pero es frío. En la noche. Muy frío. Y en México, la mayoría de los edificios, pues no tenemos eh, ni calefacción ni aire acondicionado, ¿no? Entonces, eh, sí, bueno, a mí me encanta Oaxaca por... Por todo, todo esto, ¿no? De las diferentes cositas que los grupos indígenas aportan a la, a la cultura de, de este estado. Uh -huh. Sí. El clima es perfecto en el otoño y en la primavera y por eso tenemos las fechas en esas temporadas. Pero sí, me encanta ahí también. Tiene mucho para ofre ofrecer y la gente ahí es muy orgullosa de su estado también. Ah, ah, de ahí viene el primer presidente indígena en, en uh, México. Indígena. Indígena. Uh -huh. Muy bien, ok. Bueno, la verdad que las dos suenan muy interesantes. Eh, imagino que empezasteis por Guanajuato, ¿no? Sí. Esa uh -huh. fue la primera. Así es. Y la segunda fue Guadalajara, que mencionó Jaime brevemente. Ahí, bueno, en Guadalajara tenemos el nacimiento del folclor mexicano. Ah. De ahí es de donde viene el mariachi, el tequila. <risa> mucha de la comida típica de México es de ahí, ¿no? Como hay lugares en donde las artesanías también son súper importantes. Entonces, cada lugar tiene lo suyo. La verdad que eh, nos hemos enfocado mucho en, en encontrar los lugares en donde 
pues si vas, al menos no te van a estar hablando todo el tiempo en inglés, ¿no? Como es el caso de visitar Cancún o claro. Puerto Vallarta, en donde llegas a un restaurante y todo es en inglés. Eh, pero también queremos encontrar lugares que sean, eh, pues que tengan más cultura y, y cosas así para mostrar, ¿no? Qué chulo. La verdad que es una pena que, que no haya más cosas, ¿no? Así como lo que vosotros hacéis para, para conocerlo todo, porque además lo describís con tanta pasión que yo creo que eso ayuda mucho también, porque cuando vosotros claro. os sentís así realmente por la zona, eso se transmite, ¿eh? Sí, claro, sí, de verdad que pues que le hemos puesto, le hemos echado muchas ganas al claro. programa y, y nos encanta, ¿no? Siempre es, es estresante el momento de planear y ay que llegan estos y este llega antes y acordar claro. todos los detalles del viaje, pero ya cuando estamos todos ahí, uff, o sea, todos la pasamos súper bien. Qué chulo. Sí, no es como un tour que puedes comprar ahí en Oaxaca o ahí en, en Guadalajara o en Guanajuato. Es algo que de verdad hemos ido a estos lugares y hemos pasado un buen de tiempo conociendo los mejores restaurantes, los mejores tours, las mejores experiencias para compartir con nuestros grupos. Así que es algo muy... Muy especial para nosotros y algo muy único. Claro. Nos está... sacrificamos. Eso es para... De nuevo. Eso es. De nuevo. Ah, sí, sí. Todo, ¿Cuánto todo trabajo encontrando el mejor mezcal para compartir claro. con, con los grupos? Sí, ay, qué pena. Joder. Ay, qué pena. No, pero es verdad que cuando tú pones un empeño y un trabajo, pues al final te salen estos tours y, y estos cursos de inversión que, que son fantásticos, de verdad. Eh, a mí me gustaría saber un poquito más sobre las actividades, porque veo que en la web lo tenéis todo muy detallado, como el día 1, el día 2, ¿no? Lo tenéis todo muy, muy especificado y la verdad que me parece muy bien porque es como que tenéis una clase de gramática, vosotros me vais a corregir ahora, una clase de gramática chiquitita y después vamos a practicarla, ¿no? Vamos a salir a la calle y vamos a preguntar direcciones y vamos a pedir en un restaurante y vamos a hacer esta actividad, ¿no? Explicarme un poquito qué, qué actividades tenéis pensadas para estos cursos. Claro, sí. Nos enfocamos mucho en el español que necesitas eh, manejar cuando estás visitando otro país, ¿no? Entonces, sí, siempre comenzamos el día... Bueno, casi siempre. Generalmente empezamos el día con una clase, como mencionabas, ¿no? Eh, que se enfoca... En un tema, por ejemplo, eh, saludos y despedidas uh -huh. o, o cómo, cómo pedir direcciones de este tipo, ¿no? Entonces, tenemos eh, las clases, las dividimos en dos. Tenemos el grupo, por ejemplo, si es Guanajuato, el límite de personas son 10. Vale. Porque todo es más chiquito en Guanajuato. Entonces, tenemos 10 estudiantes y durante el día que llegan y todo eso, vamos viendo eh, entre las maestras, vamos hablando, ah, más o menos cómo vamos a dividir eh, los alumnos, ¿no? Yo veo que esta persona tiene un nivel un poquito más avanzado, entonces vale. este lo vamos a poner en este grupo y este, pues es un poquito más principiante, lo ponemos en este grupo. Uh -huh. Eh, entonces tenemos el, la clase de grupo grande en donde los 10 estudiantes compartimos una clase y después nos separamos en dos grupos más pequeños en donde pueden ser 5 y 5 o dependiendo de los niveles, vale. ¿no? Entonces tenemos dos clases en la mañana. Eh, nos enfocamos mucho en clases divertidas. Esto para mí es súper importante porque... No hay nada peor que sentarte y nada más escuchar al maestro hablar, hablar y hablar, ¿no? Absolutamente. Entonces, sí, a nosotros nos encanta pues enseñar con juegos, con canciones, actividades así en donde te estás moviendo un poquito, Muy estás bien. hablando, estás escribiendo, estás escuchando. Entonces es un poquito de todo y la verdad que cada clase es súper divertida eh, y después, bueno, ya nos armamos de valor y nos damos entre todos eh, ahí ánimos para salir y practicar. Sí, siempre pues el, el día va marcado por la clase, ¿no? ¿Qué vimos uh -huh. en la clase y cómo podemos 
eh, ponernos en situaciones en las que vamos a utilizar el contenido de la clase. Ya sea que vamos a un museo ese día, porque también siempre tenemos una actividad cultural. Uh -huh. Ya sea que ese día vamos a una experiencia donde hacemos chocolate o a la experiencia en la que tomamos tequila o, o ¿sabes? Nos vamos a, a conocer el proceso del mezcal y siempre utilizando lo aprendido en la clase. Siempre cargamos nuestro mini pizarroncito y vamos. O sea, siempre es un, una oportunidad de aprender algo. Entonces, todo el día, todo el día estamos ¿no? con vocabulario, con expresiones. Y lo padre es que son cosas que muchas veces van saliendo así de forma natural. Claro. Que, que es como mencionaba Jaime, ¿no? Que muchas veces se te pega más la información porque lo estás viviendo. Entonces, bueno, la verdad que al final del día todos terminamos un poquito como, ah, hicimos Hombre, mucho, imagino, Ex claro. <risas> exploramos mucho, aprendimos mucho, pero no sé, siempre hay una energía muy bonita de, de qué, qué va a pasar mañana, ¿no? Cómo va a ser el día de mañana. Sí. Y eso pues la verdad que nos encanta. Qué chulo, sí. qué chulo. Es, es muy divertido y hay algo para todos también porque a veces la gente nos manda mensajes como que, ah, pues, ¿sabes qué? Ya pasé la parte de cómo aprender cómo pedir comida, ¿no? En un restaurante. Pero hay, hay algo para todos. Tenemos la clase grande con todo el grupo y es más, tenemos dos semanas para, uh -huh. para cada ciudad. Uh -huh. Si anunciamos Guanajuato, hay dos semanas. La primera semana es para los principiantes intermedios. Y la segunda semana es más para los intermedios avanzados. La uh -huh. segunda semana, si quieres una experiencia completamente en español, esa es la semana para ti. Pero aún así, pues hay gente que viene de... Pues tienen niveles diferentes. Sí. Y... Por eso dividimos las clases. Hay la clase general, también hay clases en grupo y también cada estudiante recibe como un set de vouchers para, para agendar uh, tiempo con los maestros Anda. individualmente. Ah, muy uh -huh. bien. Uh -huh. Sí, muy entonces, bien, por bien. ejemplo, si tú dices, bueno, es que yo ya soy súper avanzado y siento que pues tal vez estas clases no están para mi nivel, pues tienes que saber que con, con estas como clases, mini clases las llamamos, Ajá. ¿no? En donde puedes agendar, por ejemplo, no sé, eh, una clase, una mini clase conmigo para hablar sobre formas de mejorar eh, tu pronunciación. Qué bien. Va, nos ponemos un ratito, solamente tú y yo nos sentamos y le damos, ¿no? A este tema. Y más tarde que si quieres practicar, el, no sé, la diferencia entre el pasado, no sé... Eh, imperfecto, imperfecto e indefinido, ¿no? Ajá, que siempre exacto. trae muchos dolores de cabeza. Sí, sí. sí. Entonces puedes agendar otra, otra mini clase con la otra maestra y te sientas y las actividades. O sea, que siempre hay algo que puedes estar aprendiendo y puedes estar mejorando, ¿no? Porque incluso... En los restaurantes, ¿no? Sí. Que dices, ay, bueno, yo ya, ya sé cómo pedir todo, ¿no? Y, y me manejo súper bien en estas situaciones. Pues la plática casual, ¿no? Siempre surge algo cultural, algo de historia, algo de gramática, de una expresión que escuchó alguien y vamos más a fondo a claro explicar sí. este tipo de cosas. Entonces, siempre es un momento de aprendizaje. Sí, Qué bien. Tenemos una mini clase muy divertida que uh, algunos estudiantes quieren, quieren tomar y este, las groserías mexicanas que, que algunos pues quieren saber cómo, cómo la gente en la calle habla, ¿no? Claro, y, claro, pero ¿cómo pues, que algunos? Sí. Eso es todos, todos deberían aprender. Hombre, por favor, es algo básico en la vida. O sea, sí. ¿sabes? Sí, ¿sabes que esta clase en la antigüedad la hemos dado como el, el primer día cuando estamos... Hacemos actividades opcionales también ya en la tarde. Ah, eh, ya cuando si alguien ya se quiere ir a descansar, son libres de irse de, vale, a descansar. Vale. Pero siempre hay una actividad opcional, ¿no? Entonces una de ellas es eh, bebidas, bebidas mexicanas, ¿no? Nos vamos a un barecito 
ahí con nuestras notas, <risa> nuestro pizarroncito y lo que vaya saliendo, que generalmente, pues cuando estás tomándote una michelada, un pulquecito, salen, ¿no? Estas Ay, claro. expresiones, sí, eh, y ahí es en donde hemos dado esta clase de groserías <risa> mexicanas que debes saber. <risa> Me encanta, sí. me encanta. Además me gusta mucho porque lo tenéis todo como muy pensado, ¿no? Es decir, llegan los estudiantes, aunque hagáis la separación de niveles de avanzado eh, y principiante, pues siempre hay alguno que sobresale más uh -huh. que el otro, ¿no? O sea, que uh -huh. lo separáis también y después incluso si aún necesitas más, pues tienes cosas opcionales por la tarde, mini clases, ¿no? Mini lecciones con un profesor particular, o sea, que lo tenéis todo muy cuadriculado, muy uh -huh. bien sujeto, realmente. Claro, y de hecho, o sea, son cosas que hemos aprendido sobre la marcha, ¿no? Claro. El primero que hicimos fueron, ¿qué? 10 personas, 9 personas, no recuerdo, pero era un solo libro una sola clase para todos y fue ahí donde dijimos va, o sea, se puede separar un poquito más vamos haciendo otro libro, porque eso también, ¿no? los, los materiales y todo, pues nos los hemos aventado nosotros Joder, de que ¿Qué son las cosas que más vamos a estar practicando? ¿Cuáles son los temas en los que nos podemos enfocar más? Y a crear, a crear las clases, a crear el, el libro para los estudiantes y, y crear momentos, ¿no? En donde dijimos, a ver, es que sí, esto está súper bien, pero ¿qué pasa cuando siempre vemos lo mismo? Siempre sabemos claro. que hay alumnos que quieren practicar pronunciación. Siempre sabemos que hay alumnos que quieren practicar temas gramaticales más específicos, cómo podemos darles la oportunidad de que, bueno, ya están aquí en México una semana con nosotros, que aprovechen lo más claro. que puedan, ¿no? Y dijimos, va, pues les damos mini clases y ahí en el libro viene, ¿no? Toda una página de tu agenda, tus mini clases con los maestros que tú quieras Ay, y de los temas que tú quieras y, y nos vamos a eso, ¿no? Eh, Así que fuimos funciona. de... Un libro, a dos libros, a tres, cuatro. Ahora tenemos seis libros y más material esa parte. Sí, sí. Entonces, ahí vamos creciendo y mejorando, ¿no? Con cada uno. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, habéis hablado de, habéis hablado mucho de, de las clases de gramática, ¿no? De los puntos que vosotros tocáis, pero ¿qué otras actividades hacéis también fuera de, de las clases? Habéis dicho museos, ¿no? Algún restaurante, bares, ¿qué sí. más? Cada ciudad es un poco diferente. Por ejemplo, en Guadalajara tenemos un tour de tequila donde van en el, el tren de tequila que te lleva de Guadalajara de al, a ver esto que al es. pueblo de tequila. Sí. sí, es que hay un pueblo que se llama Tequila Jalisco. Ah, de acuerdo, vale, vale. Y hay una experiencia en tren que es fantástica en donde tú te subes al, al tren de tequila y desde que empieza la experiencia vas... Eh, como metiéndote mucho en la cultura del tequila, ¿no? Te hacen una, eh, un tasting ahí de ah, diferentes vale. tequilas, eh, viene con, con alimentos, viene con... Sí, sí, claro. <risa> con sí, cuando te levantas ¿no? de, del autobús y dices, ostras, ¿dónde estoy? ¿no? <risa> o sea, son las, son las 8 de la mañana y empiezas <risa> con la inmersión al tequila. Bienvenidos Entonces, a México. Bueno, Esto es México. Claro, ¿no? <risa> Y si no te gusta el tequila, bueno, no, hay, hay forma de, de vivir la experiencia también sin, sin ahogarte en el tequila, vale, ¿no? Vale, vale, vale. Eh, y viene incluido con un guía y te llevan a la fábrica, te dan un tiempo en el, en el pueblo tequila para uh -huh. explorar. Muy bien. Y eso, bueno, es una experiencia en, en Guadalajara. Pero en Oaxaca tenemos una degustación de moles también. Mm. Que... Sí, sí, sí. Que Jaime mencionó que la comida en Oaxaca pues es como otro nivel, ¿no? Ahí, sí. si tú quieres ir a México y de verdad como hartarte de la mejor comida de tu vida, <risa> ve a Oaxaca. Ahí, eh, por ejemplo, el mole es algo súper importante. Normalmente en México conocemos uno o dos tipos de mole en el resto del país, en Oaxaca hacen siete o más. Mm. Siete son como los de, de cajón, ¿no? Que si vas a un restaurante y preguntas cuál mole tiene, 
probablemente te van a decir siete y más. Entonces, son parte bien importante, pues, de la cultura, ¿no? De que van, por ejemplo, mucho con, con eventos de la vida cotidiana. Por ejemplo, tienen el mole de los funerales, que es ah, un mole vale. negro que se prepara únicamente cuando alguien fallece, cuando se juntan las familias y es, es la comida típica de este evento. Tienen el mole de los bautizos, ¿no? Que es un mole, me parece que es el verde, que es como, pues, la vida, ¿no? Un niño que apenas va, va naciendo y es, es un mole que lo preparas con puras cosas frescas y lo tienes que preparar el día que lo comes porque, Ajá. pues, es todo verde y como el aguacate que se hace feo. Sí. Perdón, se hace feo, ¿no? Después de un tiempo. Así es con este mole, ¿no? Entonces... Cada día tenemos actividades así que van mucho de la cultura. Y bueno. Nos han dicho los estudiantes que la semana no es solo de español, es casi como un tour de comida. Ajá. Es el tour gastronómico <risa> con un poco de español. Ok, ok. Eso me gusta, eso me gusta. Sí, sí. Es que puedes bueno, conocer mucho una cosas, cultura, ¿no? Sí. Por, por la comida. Claro, y es que en México, bueno, a nosotros nos encanta, ¿no? La comida es parte súper importante de cada evento. Si te juntas hasta con claro. los del trabajo para una junta de algo, ya alguien está pensando qué vamos a llevar para comer, qué vamos a compartir. Entonces, pues lo sentimos mucho así también durante, durante las inmersiones, ¿no? Que cada día pues pueden ir y, y probar algo nuevo. También es eso, ¿no? Los sabores y los ingredientes que nunca has probado y que muy probablemente no vas a encontrar en otro lugar fuera claro. de, de México. Y bueno, es, es parte muy importante de las experiencias de inmersión. Pero los museos también, la historia, eh, la, los tours de comida callejera e historia son como de lo que más le gusta a la gente. <risa> Por ahí tenemos también este, actividades más, por ejemplo, como de las manos, ¿no? De hacer tu chocolate, eh, que es, es de mis favoritos para mí. Sí, hay un mm. taller de chocolate donde puedes preparar tu propio chocolate Qué para rico. llevar a tu casa. Sí. Uh, y puedes hacerlo que tan fuerte quieras y... Y aprender de todo el proceso ahí. ¡Qué guay! Mm -hmm. O sea, que vosotros indicáis que lleven una maleta para la ropa, ¿no? Y otra maleta para llevárselo todo después a casa. Ok. Claro. Está, está bien indicarlo, ¿eh? Estaría bien que, que lo dijerais en, en la información. Sí, Claro sí, que sí. sí. Pero qué chulo. Suena súper bien, de verdad. Suena muy, muy, muy interesante. A mí me gustaría saber también... Que, bueno, habéis hablado de las actividades que hacéis dentro y fuera de clase, pero ¿qué diferencias hay entre cursos para principiantes y cursos para avanzados? ¿También tenéis diferencias en las actividades o las adaptáis al nivel? Generalmente las adaptamos al nivel las actividades, pero las clases sí son diferentes. O sea, como Jaime mencionó, tenemos ya un montón de libros que hemos diseñado que van específicamente para los niveles que ofrecemos. Uh -huh. Y, por ejemplo, en las clases de nivel un poco más básico, pues sí, ¿no? Nos enfocamos en, en frases comunes, en palabras que vas a escuchar todo el tiempo, un poquito de gramática básica, pero es mucho, es mucho animar a los estudiantes, motivar, es mucho darles pues este sentimiento de, de que se puede, ¿no? Claro. De, de agarrar un poquito más de la mano a los estudiantes y decirles, mira, tú puedes hacerlo, yo estoy aquí contigo y vamos, ¿no? Este, saluda a la gente, jamás la vas a volver a ver en tu vida, ¿no? O sea, <risa> estas frases que estás utilizando, aprovecha el tiempo que tienes aquí y a mí me encanta ver, por ejemplo, que al final, pues sí se van con esta idea de que, bueno, en una semana no vas a aprender todo el español claro. del mundo, pero si te vas con esta idea de que lo hice, ¿no? De que estuve una semana en otro país, pude al menos saludar y tener una mini conversación básica con la señora de la tiendita, ya es, ya es algo, ¿no? Uh -huh. Porque... Yo creo que para la gran mayoría de las personas que aprendemos una segunda lengua, el miedo es lo, lo que más nos detiene, ¿no? Y el sentir que, hoy es que no puedo, o es que qué pena. Cuando estás en un grupo donde otras 10 personas están contigo 
con esa misma mentalidad de claro. que, ay, no puedo, no sé qué. Y entre todos se echan ánimos. La verdad que los grupos se hacen como una pequeña familia en la que todos estamos como, sí, wow, sí, tú puedes. Ay, lo hiciste súper bien. Y, y todos nos aplaudimos unos a otros. Yo creo que se crea mucho, pues, la confianza. Se crece mucho esto de que, va, yo puedo, ya lo logré. Y con la semana 2 nos enfocamos más en desarrollar las habilidades como más específicas que quieran desarrollar, pero muy enfocados en la comunicación. Uh -huh. Ahí sí es todo en español y, y los temas son más bien como de dar opiniones. Hablamos sobre temas eh, que son como del día a día pero más enfocados en compartir, ya en utilizar lo que con lo que cada quien viene, ¿no? Lo que cada claro. uno ya sabe y reforzar estas habilidades también. Muy bien. Sí, y como mencionó Mai, es el cambio mental de, de tener la confianza y, y atrever. ¿Cómo es? A, atreverte a, uh -huh. a hablar con la gente. Uh -huh. Yo creo que simplemente eso es algo tan grande en, en tu camino al aprendizaje de atreverte a simplemente hablar con la gente y saber como que, pues sí, tal vez jamás los vas a volver uh -huh. a ver. Y eso fue un cambio para mí. Yo era alguien muy tímido. Y viajar me ayudó a, a aprender que, pues sí, puedes ir de un lugar a otro y jamás ver la misma gente. Entonces, ¿por qué no intentas? No? Claro. ¿Por qué no intentas hablar con la gente, practicar, equivocarte? Es un poco uh, menos vergonzoso <risa> saber que no vas a ver la misma gente otra vez. Estoy de Entonces, acuerdo. Entonces, pues... Sí, es, es ese cambio psicológico de como que, ok, ya, ya lo hice. Fui a México, pude hablar con la gente y no era el, el fin de mi vida, ¿no? Como, como mucha gente piensa como que si me equivoco voy a, voy a estar tan, tan, pues sí, avergonzado sí. Que, que jamás voy a querer hablar español otra vez. Pero... Uh, Venir con nosotros en esta experiencia yo creo que hace una cambia, un cambio en la gente tan grande que les da como la motivación para seguir. Claro que sí. Sobre todo yo lo noto mucho también lo que decís, ¿no? De la vergüenza, de, de la vergüenza al error, de equivocarte. Que me, muchos estudiantes me dicen, ah, es que yo a ti te entiendo y en clase puedo hablar contigo porque tenemos una confianza. Pero después voy a X ciudad, X país hispanohablante y me bloqueo, no entiendo la gente, no sé. Y al final es que, claro, cuando tú estás acostumbrado a escuchar a alguien en una clase privada, pues te adaptas al tono, a la forma de hablar, a la rapidez. Pero la calle tiene otros factores, tiene ruidos, uh -huh. tiene cosas con las que no cuentas, tiene eh, vocabulario que no habías visto nunca. Entonces son cosas completamente diferentes, ¿no? Y esto de salir de la zona de confort, que todo el mundo llama así, pues claro que cambia, claro que sí. Y es un claro, paso grande. Sí. Sí. sí, y en met meterte en situaciones reales también uh -huh. haces, te das cuenta de que hay mucho vocabulario que tal vez no usas en tus clases o que nunca has estudiado, pero la gente usa todo el tiempo. Claro. Y eso también ayuda mucho de, de la experiencia, de simplemente ver cómo es la vida de verdad y cómo la gente usa la lengua uh, día a día. Exactamente, eso es. Es que la clase al final está limitada, ¿no? Una clase es una hora, vamos a decir, ¿no? Una hora a la semana muchas veces que tiene unas limitaciones de espacio, de tiempo, de temas y de otras cosas, ¿no? Entonces esto es otro mundo, absolutamente, uh -huh. claro. Sí. Muy bien. Sí, lo hace fácil para la gente tener una experiencia completa sin preocuparse sobre como que, ah, tengo que... Um, reservar este tour es. o tengo que buscar en dónde es el mejor restaurante pues sí, ya hemos hecho todo ese trabajo para ti, para que puedas <risa> venir y, y disfrutar de tu tiempo ahí, aprender un montón de español. 
Exactamente, eso es. ¿Y qué otras cosas esenciales creéis vosotros que deberían saber para quienes quieran ir al retiro? Por ejemplo, eh, sobre seguros de viaje o sobre el alojamiento que ofrecéis, sobre la seguridad en México, que vosotros habéis hablado de esto también. Pues sí, siempre recomendamos a todos que viajen con seguro, ¿no? Porque uno nunca sabe, eh, ahorita con, con esto de la pandemia, uh -huh. bueno, ya ha habido personas que, que han tenido que cancelar una semana antes de venir a un retiro con nosotros. Y bueno, si estás asegurado, el, el seguro te lo cubre, claro. ¿no? El, el, el gasto que ya hiciste. Entonces sí, siempre recomendamos que, que aseguren su viaje y te podemos ayudar con eso también. Hay una empresa de, de seguro que recomendamos. Y normalmente tu semana puede, puede ser asegurada por como 40 dólares. Entonces no es, no es tanto. Completamente. Y, sí, sí, claro. Y es, solo te toma unos minutos para tener eso. Pero la seguridad, la seguridad en México es, no es lo que piensa mucha gente. ¿Sabes? Como solo escuchas de las cosas malas en las noticias y cada retiro hay un estudiante que nos dice no puedo creer qué tan seguro me siento aquí. Uh -huh. Como que toda mi familia y mis amigos me decían como ¿estás seguro que vas ahí? Ni, ni siquiera he escuchado de Guanajuato. Como, ¿Qué, <risa> que ¿qué no pasa existe, ahí? Que no existe. Ajá. Sí. Y pues sí, se sienten muy seguros que que hay la opción de tener una experiencia también en la noche para probar la comida uh -huh. callejera y, y pues sí, paseamos por la noche ahí en México y uh -huh. mucha gente nos dice como no puedo creer, no puedo esperar poder decirle a mi esposo o a mi esposa que estaba caminando en la noche en México. Uh -huh. sí. Y que todo bien, ¿no? Que había familias con sus niños ahí claro. corriendo por la plaza, que que la comida, que todo, o sea, que México es un lugar muy vivo también en la uh -huh. noche, ¿no? Uh -huh. Y mucha gente no se lo espera, piensan que se oscurece y todos corren a su casa porque es tan inseguro. <risa> pues lo contrario de eso, ¿no? Claro, sí. claro, claro, claro. Sí, pues está bien que vayan acompañados, ¿no? También la primera vez, ¿no? Para sentirse un poquito mejor, para decir, bueno, pues por aquí bien claro. o por aquí no deberíais o cualquier... Uh -huh. Pero esto ocurre en cualquier país, ¿no? Todos Exacto. los países tienen barrios o zonas un poquito más peligrosas, ¿no? Pero está bien que vayan por lo menos la primera vez con vosotros y podáis indicarles también por dónde ir. Sí, claro. Sí, nunca invitaríamos a un grupo de personas venir con nosotros a un lugar que nos sentimos que era claro. un lugar inseguro. Por supuesto. Entonces, son, siempre son lugares en donde hemos pasado normalmente meses, ¿no? Uh -huh. Como, y conocemos la ciudad muy bien tenemos todo bien preparado, si, si hubiera como un accidente o algo así, pues estamos listos para, estamos preparados para, para cualquier cosa claro. así, pero hasta ahora pues todo, todo ha sido como muy, muy fácil, ¿no? Como no, nunca hemos tenido ningún problema con seguridad ni nada, cada lugar en donde nos quedamos pues conocemos los dueños muy bien, así que pues... Uh, todo es muy familiar para nosotros. Claro, y también por eso buscamos eh, alojamiento en el que solo es nuestro grupo que se está quedando. Ah, muy bien. ¿no? Hay, yo he escuchado por ahí de que ah, nos quedamos en un hotel. Bueno, cuando con otro grupo te quedas en un hotel, pues a veces no sabes ni quién es tu vecino de cuarto. Sí. ¿no? Entonces, eh, sí, nos enfocamos mucho en esto de la seguridad, como dijo Jaime, de conocer quiénes son los dueños del departamento que estamos rentando o del edificio que estamos rentando. Eh, porque nos gusta también sentir como que es una casa en la que estamos todos en familia, uh -huh. ¿no? La casa, por ejemplo, en Oaxaca, en donde nos quedamos, es hermosa, está justo en el centro. Eh, tienen seguridad, tienen alguien ahí las 24 horas. Eh, sí, cualquier cosa que necesitamos, está alguien ahí... Eh, para ayudarnos uh -huh. y, y son edificios pues en donde compartimos áreas comunes compartimos los patios compartimos las cocinas claro, muy eh, bien. compartimos algunas otras cositas no siempre es muy padre poder llegar a la casa 
descansar, no sé, preparar alguna botanita, salirnos ahí al patio y, y pues hablar de cómo fue el día y, y cosas así, ¿no? Muy bien. Entonces buscamos mucho esos, eh, los lugares que se sientan así como, como más íntimos, en donde solo somos nosotros los del grupo que nos estamos quedando ahí. Claro, es que para eso ya vosotros habéis hecho ese trabajo de investigación de la ciudad, de conocer todo, de saber dónde sí, dónde no, y por eso también lo tenéis todo tan bien atado, ¿no? Y da la sensación de que todo va súper fácil, pero porque habéis trabajado mucho, imagino, antes de, de empezar con el proyecto. Claro, sí. <risa> Muchas noches de estrés. <risa> pero de verdad todo va súper bien en, en los retiros, cada uno es es pues mejor, ¿no? Porque después de cada semana estamos viendo como que, ah, ¿cómo podemos hacer esta experiencia aún mejor? Claro. Yo creo que por eso hemos tenido tanto éxito que siguen llenando las semanas que ofrecemos y pues sí, estamos muy emocionados si, si alguien quiere venir con nosotros uh, nos, no, nos emociona bastante para poder compartir ese esta experiencia. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y a propósito de, de esto, ¿no? Si alguien quisiera, eh, que seguro que sí, vamos, eh, ya, ya te lo digo yo, que yo misma iría, eh, si alguien quisiera eh, saber más o ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Tenéis un email? ¿Podéis dar una página web? ¿Qué ofrecéis? Sí, tenemos toda la información sobre la experiencia ahí en SpanishAndGo.com diagonal Immersion-Retreats. Uh -huh. Y me imagino que pueden dejar el enlace Por también supuesto. en la descripción del episodio. <risa> vamos a hacer Pero fácil. sí, también pueden mandarnos un correo a support.spanishandgo.com y pues sí, cualquier duda, uh, ahí tenemos nuestra as asistente para ayudarte y... Tenemos nuevas fechas sí. también. Ah, qué bien. ¿Cuándo, el, cuándo, cuándo? El otoño-invierno de este año, 2023, tenemos la Semana de Principiantes en uh -huh. Guanajuato, que comienza el 3 de noviembre, Muy del bien. 3 al 10 de noviembre. Eh, después tenemos dos semanas en Oaxaca, que sería la Semana 1, del principiantes a intermedios del 14 al 21 de noviembre, la semana de intermedios avanzados en Oaxaca del 25 de noviembre al 2 de diciembre y la semana de avanzados en Guanajuato del 6 al 13 de diciembre. Ah, estupendo. Ahí están. Cuatro pues, oportunidades para que, que nos acompañen. Nota. Totalmente, ¿verdad? porque ya he visto que los de primavera están agotadísimos, ¿no? Os queda ya, una placita sí. suelta por ahí, pero nada que más. Yo creo que ya se vendió. Vale, pues nada, retiro lo sí. dicho. Ya estoy, tenéis que ir directamente a noviembre. Sí, sí, sí. sí. Pero si van a la página, al enlace que mencioné uh -huh. y meten su correo ahí, pueden recibir notificaciones ah, y una bien. oferta especial para, para los que quieren estar como en la lista de espera. Muy bien, perfecto. De todas formas, como, como ya has dicho Jaime también, eh, vamos a dejar el enlace y toda la información en la cajita de descripción. Entonces todo el que esté interesado puede ir ahí directamente y vamos a allanar el camino lo máximo posible para que no se pierdan por el camino y lleguen rápido a, al curso de inmersión. Chicos, sí. ¿habría alguna cosa que querríais agregar antes de terminar? ¿Nos hemos dejado algo por ahí? Nada más que, pues sí, te invitamos a, a unirte con nosotros a esta experiencia, de verdad. Yo creo que cambia vidas y, y te, te da mucha confianza para aprender o usar tu español y viajar más, ¿no? Uh -huh. Como yo creo que te abre esa parte de como que tal vez ser un poco tímido para hablar con los nativos, pero ir y hacerlo... Luego después vas a querer ir a conocer otros países hispanohablantes claro. y sentirte muchísimo más cómodo. Y es, no sé, a mí me encanta eh, cuando escucho que los alumnos dicen como, porque nos lo han dicho, es como el highlight de su año, ¿no? Es como wow. una experiencia que de verdad se siente tan como, no sé, de, de crecimiento personal, como algo claro. tan que dicen, lo logré. Que, que se sienten orgullosos de haber hecho, ¿no? Pero 
sí, las conexiones que se crean en esta semana eh, son, son de amigos de como para toda la vida, ¿no? Tenemos todavía los grupos abiertos porque siempre creamos un, un grupo en WhatsApp y nos mantenemos en contacto, nos mandamos fotos, nos escribimos, este, no sé, entonces se crean como que lazos muy bonitos, muy especiales y... Y pues sí, ¿no? Date la oportunidad de, de crear estas conexiones con otros que, que están ahí en, en tu mismo, eh, pues en tu mismo camino del aprendizaje del español, ¿no? Eso es. Que no solamente vosotros compartís cosas con ellos, sino que ellos también imagino que se comparten recursos, se comparten experiencias, claro. ¿no? Ah, pues a mí me funciona bien esto, pues yo he probado esto para aprender, ¿no? Entonces es claro. una energía entre todos, ¿no? Que, que, que es muy positiva. Sí, sí, definitivamente. Qué bien. Pues chicos, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Muchas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado. Os deseo realmente lo mejor, que os vaya mejor si es posible que ahora. Y nada, que, que todos vuestros estudiantes lo disfruten mucho y aprendan mucho. Muchas gracias, Alba. Sí, gracias por invitarnos. Nos vemos pronto. Bye. Adiós. All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.